0: solo durante esta época del año, vacaciones, sino siempre, son tres grandes principios para la vida, ¿quién me puede decir, ya que es una lección y no un sermón, cuando ustedes leen aquí que dice principios para la vida, ¿a qué nos estaremos refiriendo con principios para la vida?, tres grandes principios, ¿hay otra esperanza?,
1: ¿Son las bases por las que dirigimos nuestras decisiones?
0: Ok, bases por las cuales dirigimos nuestras decisiones. ¿Qué más? Ven que no dice que son leyes. Son bases, son principios. Okay. Entonces, cuando son principios, no es como las leyes. Las leyes uno tiene que cumplir obligatoriamente con eso. Si no, va a la cárcel. <ríe> en las leyes de Dios, uno tiene que cumplir las leyes de Dios o también pagar las consecuencias. Ahora, aquí son principios. Los principios son cosas que uno opta por obedecer. Y si los desobedece, también le va mal, pero son principios. ¿Okay? Entonces, aquí hay... Primero, hacer una pausa. Pare. En este, pare, mire y escuche. Pare, hacer una pausa. ¿Okay? Entonces, uh, creo que todos tenemos, o muchos tenemos una vida bastante corrida, ¿no? Bastante ajetreada, unos más que otros, pero estamos go, 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 go todo el tiempo. Entonces, uh, Dios ha creado el día de reposo, un día en la semana donde dice, paren. Y al mismo tiempo hay momentos en que uno dice, ok, me tengo que tomar un break ya sea vacaciones o no ahora vacaciones ve cómo son no? ¿cuántos de ustedes volvieron de las vacaciones más cansados de cuando se fueron? A mí me ha ocurrido porque uno dice voy a hacer en las vacaciones todo lo que no pueda hacer cuando estoy trabajando y después cuando vuelvo estoy oh, estoy más cansado que antes que me fui entonces no fueron realmente vacaciones fue un, una pausa en el horario de trabajo para hacer otro trabajo entonces, es bueno, es bueno si uno quiere recorrer, hacer turismo, pero mi recomendación siempre es cuando regrese o cuando calcule los días, deje uno o dos días donde no hagan nada y descanse de sus vacaciones antes de ingresar otra vez a lo que tiene que hacer, ¿okay? Porque si no, estamos dormidos al día siguiente después de las vacaciones. Pero, aún en el, dice aquí, a nivel espiritual, mental, emocional. Aquí dice, pare para poder observar las obras de Dios y para poner las cosas en perspectiva correcta. Todos comprendemos lo que es perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué significa detenernos para poner las cosas en nuestra vida, en la perspectiva correcta? Bueno, cuando estamos corre, corre en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, aquí, allá, no siempre tenemos bastante tiempo como para decir, voy a parar a analizar qué está ocurriendo. Entonces, es como en la escuela, cuando estamos estudiando, escuchamos a los profesores, estudiamos, los maestros, y de pronto llega el día del examen. El día amado para todos los estudiantes es el día del examen, ¿verdad? no. Pero, en realidad, el día del examen es un no hay clases, pero vamos a parar para ver qué aprendimos. Entonces, uno dice, ahora quiero ver qué, qué aprendí. En la vida, en realidad, en todas las cosas, deberíamos hacer en algún momento eso. Y a, y, a veces, hasta seguido, deberíamos organizarnos personalmente para tener momentos donde uno pueda decir, OK, a ver, vamos a evaluar, voy a evaluar cómo van las cosas en todo aspecto, físicamente, mental, espiritual, emocionalmente, voy a evaluar y a ver cómo van las cosas. Y saben lo que ocurre, ¿verdad? Cuando uno evalúa, sale del contexto regular, uno ve las cosas con más claridad. Y al evaluar y ver las cosas con más claridad es donde uno reordena la vida, ¿verdad que sí? Y a ver, ¿qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? ¿En qué estoy gastando mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mis emociones? Y no da resultado, ¿por qué voy a seguir haciéndolo? Entonces, ese es el momento de decir, ok, aquí hay un cambio que hacer. ¿Ok? Mi manera de pensar, en mi manera de ser, en el uso de mi tiempo, mi dinero, todo. Entonces, parar en la Biblia es esa idea de reposar, es esa idea de sentarse. El libro de Génesis, el primer libro, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra en seis días y ¿qué hizo el séptimo día? Descansó Jehová su vida. ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado? ¿Se puede cansar Dios? Obviamente no se puede cansar. Entonces, observen que ese texto está cerca del que dice que Dios observó todo lo que había creado y dijo era bueno en gran manera. ¿Ven? Después crea el hombre y es bueno en gran manera. Entonces, él mismo no está haciendo una autoevaluación, pero está haciendo una declaración de lo que hizo. Es bueno. Y él dijo, el Señor Jesús interpretando qué significa el día de reposo, ¿se acuerdan lo que él dijo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, hombre y la mujer, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, los fariseos de su época interpretaron mal el día de reposo. El Señor Jesús les enseñó cómo interpretar el día de reposo. El día de reposo es para que descansemos, pero atención, ¿por qué se llama el día del Señor? es para que descansemos y observemos y estudiemos, analicemos, meditemos, disfrutemos de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho. A usted dirá, pastor, no puedo hacer eso en la semana. Debe hacerlo en la semana, yo también. Pero este, como hoy, es un día donde uno se detiene y considera... Ven aquí, en su bosquejito, dice, hacer una pausa, parar para observar las obras de Dios, o sea, no es, voy a parar para mirar tres novelas, voy a parar para mirar you know, partidos de fútbol a los broncos por el resto de la tarde. Bueno, well, a veces eso ocurre, pero en realidad esa no es la idea, la idea de descansar es descansar, y no es solo físicamente, ¿ven? Es una como recreación espiritual. Y eso su espíritu lo necesita, su alma, su, su corazón, su, su mente, sus emociones necesitan eso. Observar a Dios, observar las cosas de Dios, poner todo en perspectiva correcta. ¿Qué dice que es el segundo punto una vez que hacemos eso? Mirar, estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que dice, mire, impare, mire y escuche, mire el segundo la segunda, el segundo principio significa mirar, es decir, mientras aprovechamos a parar y descansar, corregir cualquier cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que usted dice, bueno, Dios me habló en un sermón y me señaló que esto y esto está mal en mi vida. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están acá? Ok. Dice, ok, Dios me habló, me mostró que X cosa está mal en mi vida. ¿Qué hago cuando recibo esa advertencia de Dios? ¿Cuando recibo esa exhortación de Dios? Digo, amén, sí Señor, y yo hago una pequeña oración con el predicador al final y me olvido. O realmente en la semana digo, wow, tengo que trabajar sobre esto. Tengo que prestar la atención a este asunto. ¿Ven? Porque ven cómo somos los humanos. Si no le prestamos atención, si no trabajamos en el asunto, ¿qué pasa? Se olvida. A menos que sea algo dramático, algo trágico. Si no, uno tiende a olvidarlo. Entonces, el Día del Señor, el domingo, en nuestro caso, es para detenerse. Para dejar lo que usualmente hacemos, estar juntos en la Casa del Señor, parar, meditar juntos como iglesia en la palabra de Dios, en quién es Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en su Hijo Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Hoy vamos a participar a través de la cena del Señor, ven todo lo que representa esto. Este es el momento de hacerlo. Y luego durante el día, aunque uno no esté de reunión en reunión, no tiene que hacerlo, pero durante el día, usar el resto del día para tener sus momentos de, ok, tranquilícese, observe, mire, recuerde lo que escuchó. Ve y me siga meditándolo. Los predicadores tenemos un beneficio cuando nos importa la predicación. El beneficio es que masticamos el tema toda la semana. ¿Comprenden eso? Entonces, yo predico el domingo, yo no hice ese sermón esta mañana. Yo no me senté esta mañana, a ver qué voy a predicar hoy. O anoche desesperado, señor, que predico mañana? Ve, esto es algo que ya viene de mucho tiempo. Entonces, toda esta semana yo estuve en mi boca, espiritualmente hablando, masticando la palabra de los talentos todo el día, para arriba y para atrás, para arriba. teniendo conflictos y peleándome con el texto porque hay cosas que no entendía, ¿ven? Y, y mirando qué dice el griego y el otro, y qué pasa acá y qué pasa allá, hasta que por fin todo eso que podrían ser muchísimas páginas, y a veces pasa, escribo páginas y páginas y páginas y páginas, que si les dijera todo lo que escribo, estamos acá cuatro horas de mensaje y pierdo a toda la iglesia, excepto algunos pocos fieles. Entonces, lo que hago es reduzco todo para que quepa más o menos en 40 minutos promedio, 30 más menos. Ahora, el beneficio que tenemos los predicadores, que nos interesa la predicación, es que esto está constantemente en nuestra cabeza por muchos días. El beneficio que tiene la congregación es que no ha tenido que hacer todo ese trabajo pero necesitaría seguir masticando el mensaje el resto de la semana. ¿Ven la diferencia? No hay diferencia entre usted y yo. Yo lo mastico antes que usted. Usted tiene que masticarlo después durante la semana. Ahora, si lo deja acá en la banca cuando se va, no va a tener tanto fruto. Se da cuenta, aunque es palabra de Dios. Ahora, creo que en parte el problema que tenemos es que muchas iglesias está estructurado el mensaje de una manera muy emocional. Y entonces, bueno, pase al frente, vamos a ministrarle, vamos a orar. No digo que está mal, lo que digo que eso impulsa más la idea de lo dejamos ahí. Y fue una experiencia del momento. Pero en la semana no siempre esas congregaciones siguen la gente masticando y meditando, Señor, ¿qué más estás, qué, qué me estás diciendo con todo esto? ¿Ven? Entonces, en verano es una representación para mí un poco simbólica, pero práctica de lo que ocurre. Tratamos de irnos de vacaciones, si podemos, ¿no es cierto? Y si no, aunque sea cerca, nos tomamos unos días. Recién hablé con alguien que me dijo, no, Pastor, no salimos de vacaciones, pero teníamos familia y tomamos dos, tres días para visitar este lugar. ¡Excelente! Excelente, la idea es, paremos lo que estamos haciendo, pero no solo para descansar físicamente o de nuestras labores comunes o trabajo. Tomemos momentos extendidos que a veces no uh, tomamos durante los días normales de trabajo. Tomemos momentos extendidos para, a ver, voy a reflexionar, ¿cómo está mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué necesito corregir? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Es el buena oportunidad para empezar? ¿Ok? En muchas empresas, el verano, como es muy lento, en muchos, excepto la empresa del turismo, por ejemplo, ¿no? ahí tienen más trabajo, pero usualmente en muchas empresas, este es el tiempo donde los empleados y los jefes hacen evaluaciones y hacen cambios, ¿verdad? Y cuando comienza el tiempo de mitad de agosto, septiembre, es para ellos el nuevo año y comienzan entonces a corregir lo que no dio resultado. ¿Sabían ustedes que muchas empresas en septiembre analizan el Valle, en octubre establecen el Valle para el año próximo? Quizá no lo sabían, pero ahora lo saben. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, van un poquito en paralelo con la escuela, más o menos, no el año escolar más que el año calendario. ¿Sabían ustedes que muchas iglesias hacen eso? No sé si iglesias hispanas, pero muchas iglesias americanas hacen eso. ¿okay? Entonces, donde... Uh, Pasa el verano, van analizando y orando, como siempre, y cuando llega por ahí septiembre o algo, es el momento donde establecen el budget o el presupuesto para el siguiente año. Otra vez medio paralelo a lo que pasa con la escuela, de los niños o la universidad. Entonces, eso da la oportunidad en el verano para evaluar, mirar hacia atrás y decir qué cosas dieron resultado, qué cosas no dieron resultado. ¿Ven? ¿Qué nos está diciendo el Señor que deberíamos cambiar para el próximo año? Y el próximo año no siempre es el año 2022, comienza ahora, con el año escolar. No todos lo hacen así, no todos lo hacemos exactamente así, nosotros bastante parecido a eso y no estamos restringidos a eso. Nuestro verano, entre comillas, puede ser cualquier momento del año en que Dios nos para para decir, cuidado, esto, 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 ¿no? Pero en realidad el verano, como hasta psicológicamente, vieron que el verano nos calma un poco, a algunos les gusta el calor, a otros no, pero tendemos, por lo menos acá en un clima tan frío como usualmente es en Colorado, cuando llega el verano hay una, psicológicamente en la población, hay un estado más gozoso, ¿se dieron cuenta? La gente tiende a estar más contenta y no tan contenta cuando los días son de invierno, las horas de sol son más cortas, hay mucho frío, es, es lindo, pero es inconveniente el hielo, no caerse, la nieve, el viaje al trabajo. Y la gente tiende a estar un poco más tensa. Esto es lo que los sociólogos nos dicen, los que estudian la sociedad nos dicen eso, el invierno tiene menos horas, especialmente aquí en el hemisferio norte y particularmente en Colorado. Imagínense los que viven más arriba, ¿no? Son más cortos los días. Y, y los que están más arriba todavía, seis meses de sol, seis meses de semisol, uy, hemos escuchado historias con ellos. Entonces, el verano tiene esa característica que tanto simbólicamente como psicológicamente tiene esa idea de ah, es un tiempo de refrescarse, es un tiempo de parar, es un tiempo de como que uno está más tranquilo por lo general. Entonces, esto de pare, mire y escuche sucedió hace dos años aquí en la lección con esa idea. Ahora, otra vez, parar es una cuestión semanal. Mirar, observar, también es una cuestión semanal y en ocasiones hay que extenderlo todavía. Y luego está tres, dice, escuche, escuche, dice aquí, escuche atentamente las instrucciones de Dios, ya que le ha dado tiempo para observar y mirar y escuche las instrucciones de Dios para poder seguir adelante siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o a ustedes les ha pasado que dice: me encantaría, me gustaría saber la voluntad de Dios, pero no encuentro, no sé cómo? ¿Verdad que sí? Se han enfrentado con eso. La mayor parte de las personas que no se dan cuenta cuál es la voluntad de Dios para su vida es porque no toman tiempo para parar, detenerse, orar, mirar, darse tiempo. Ven, darse tiempo. Les doy una ilustración personal y está relacionada con ustedes como iglesia. Si usted dice, pastor, ¿cómo hace usted para determinar y después con los líderes no, cuándo hay que hacer este cambio? ¿Agregar una congregación o hacer un cambio de líderes acá o a, y no, hacer esta negociación allá? Es, es demasiado y son tres congregaciones. Yo paro, miro y escucho. No hay secreto, eso está en la Biblia. Yo no soy un ser especial. Entonces, en esos momentos donde digo, ok, dos, tres días... Estoy solo, no me hablen, yo estoy conmigo y con el Señor y por supuesto mi esposa está por ahí, pero quiero decir, son, son momentos especiales y yo estoy orando y estoy tranquilo y digo, no, no voy a dedicarme a esto y esto, tal vez lo puedo delegar a otros, pero me voy a concentrar en qué está pasando y qué, qué, qué voy evaluando. Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Para qué lado arrancamos? Y estoy ahí, ¿verdad? Y estoy orando y sigo la rutina de cosas, pero estoy enfocado en eso. ¿Ven? Entonces, uh, uno escucha la voluntad de Dios, no escucha la voz audible de vos. Daniel, quiero que hagas esto para mi iglesia, la red. No, pero a través de la palabra de Dios, a través de darle tiempo, el problema de darle tiempo no es que él necesita tiempo, yo necesito tiempo, usted necesita tiempo, ¿ven? Para tomar decisiones. Entonces ahí es donde, ha, en ese tiempo a solas con Dios, que a veces es muy prolongado, ahí, ah, oh, ok, ¿ven? Y, 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 y va, se van poniendo rompecabezas, se va poniendo en orden. Conocen el, el puzzle, ¿verdad? Rompecabezas, y de pronto uno va viendo despacito, ah, ok, esta es la figura de lo que tiene que ser, ¿ven? Entonces yo se los recomiendo, háganlo para su vida en lo personal, háganlo para su matrimonio si están casados, si son solteros, háganlo para su vida en particular. Piensen en eso cuando están trabajando con sus finanzas, piensen en eso cuando trabajan con cualquier cosa, la formación de los hijos o la decisión de estudios o con quién me casaré, pongan tiempo, nunca tomen decisiones apresuradas, mis hermanos, nunca tomen decisiones eh, basadas en la emoción del momento. ¿Okay? O en el excitement del momento. Dense dos o tres días y se van a calmar. Y si algo realmente requiere ese excitement porque es voluntad de Dios, en vez de calmar el excitement va a ser más fuerte. ¿Okay? Entonces, yo sé que en mi vida yo, es fácil actuar por impulso. Entonces, uno frena eso. ¿Okay? frena y Dice, ok, vamos a orar. Miren cómo es que aquí, cuando en la red nosotros y no, en oración y todo lo que les digo de pronto yo, yo voy pensando en tal persona, en tal otra persona y entiendo que quizá el Señor está diciendo, no, esta persona debería hacer esto y lo otro, servirme al Señor, ¿no es cierto? En esto y lo otro. Así todo, yo me he acercado a algunos de ustedes que son líderes o, o no, pero <coughs> están haciendo cosas, sirviendo al Señor y les he dicho, esto es lo que entiendo que Dios quiere y ¿qué más les he dicho? Tómense tiempo, oren consulten con el Señor, si están casados, por supuesto, háblenlo juntos con su cónyuge, su esposo o esposa, y me dicen cuando, después que hayan orado, me hablan. Si es una persona sola, soltero, lo mismo. Digo, tómense unos días, sobre el Señor. No Entonces, eso, eso libra a usted de la presión de que tiene que responder inmediatamente, me libra a mí de la presión de que hay que ocupar una posición o algo porque hay necesidad y estamos todos más relajados, ¿ven?, entonces, para hacer eso hay que parar, mirar y escuchar. Entonces, no se puede escuchar a Dios si uno no para y se toma tiempo. Lo mismo cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis, la pérdida de un ser querido, como pasó con mi papá. eso fue un momento donde uno tiene que parar, absorber, procesar lo que está pasando, procesar lo que ocurrió... Y escuchar qué, qué dice Dios al respecto y su consuelo y su confort y cómo nos uh, guía y qué hacer. Ahora, ya que son la clase que me corresponde y con privilegio enseñar, hace tres meses que mi papá se fue con el Señor. Solo tres meses. Hay momentos que a mí me parece que hace tres años. Y hay momentos que me parece que todavía no caigo en cuenta de lo que pasó. Entonces, esta semana que viene, mi esposa y yo no vamos a estar en la ciudad. Vamos a estar cerca, pero no vamos a estar en la ciudad y vamos a estar solos cuatro días. ¿Saben por qué? Porque yo todavía necesito procesar la pérdida de mi papá. Y usted dice, pastor, ¿por qué no la procesan tres meses? Porque es go, 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 go todo el tiempo. Cuando él se fue con el Señor, la iglesia tenía que seguir adelante, la casa tenía que seguir adelante las cosas tienen que seguir adelante. Y yo no podía parar en ese momento en particular porque había demasiada cosa en las manos y eso no se puede parar y mis responsabilidades son muy fuertes como para parar eso, con la radio, con la iglesia, otras cosas, el ministerio. Entonces, no había esa oportunidad, pero de entrada puse en mi corazón y le dije a mi esposa, en este momento no podemos, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible de salir del contexto, estar tres, cuatro días, una semana, lo que sea, fuera del contexto y procesar lo que ocurrió. Lo no entendemos, la cabeza lo entiende, pero el corazón todavía viene un poquito atrás de la cabeza, si me están entendiendo, ¿no? Y a veces pasa al revés, el corazón viene primero y la cabeza, <ríe> espérame, entonces estoy bien, todos estamos bien, gracias a Dios, pero yo sé por mi propia salud mental, y por beneficio de ustedes, que quieren que mi salud mental esté bien, y por mi salud espiritual y por mi salud física, yo tengo que decir, ok, stop. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo fue un buen momento? En oración me di cuenta, sentí, digan como ustedes quieran, entiendo que el Señor me mostró, dicen otros, pero que tenía que ser en un momento antes de que arrancásemos otra vez con todo, más todavía durante el año regular, y en un momento donde otras personas también están de vacaciones y hay muchas cosas que no se pueden llevar adelante hasta que estemos todos juntos de nuevo. Y este es el momento. ¿Ven? Entonces, les estoy predicando lo que yo practico. Pare, mire, escuche. ¿Ok? Y esto hágalo todos los fines de semana. Pare, esté con nosotros, esté en, la, en su casa, en la iglesia, mire lo que Dios le dice al escuchar los mensajes, las lecciones, en la oración, en el contacto con otros, y el resto del día trate de hmm, masticar y absorber a ver qué es lo que realmente Dios está diciéndole. Eso va a traer un gran, una gran revitalización a su mente, a su espíritu, su, su alma, ¿verdad? Y también físicamente, porque repercute físicamente. Y en la semana siga chewing, masticando esto como no tire este papelito, vuelva a leerlo si anotó, mire sus notas aunque sea un día lo mismo con el mensaje, o escúchelo otra vez en el video, señor ¿qué más me quieres decir? Eh? entonces, usted va a ser un cristiano triunfante por la sencilla razón de que le dio tiempo a Dios no porque Dios lo necesita sino porque usted y yo lo necesitamos ¿para qué? le dio tiempo para que él le hable y usted escuche Dios le ama tanto que si usted y yo no hacemos eso, Dios se encarga de pararnos. Ya, yeah. ¿cuánto nosotros tenemos esa experiencia? De repente algo pasa y decimos, esto no estaba en mi calendario, yo no estaba pensando en esto, y por qué estoy acá en una cama y no me puedo mover estos días, o por qué algo pasa y no puedo ir a trabajar, o por qué, ve, eh? eh, cuando pasa eso usted diga, oh, ok, ¿qué está ocurriendo acá?, no es un castigo de Dios, es amor de Dios para decirle, hija, hijo, listen to me. Escúchame. Leía, oh, okay. Entonces, por eso muchas veces cuando hay una pérdida, una tragedia, una crisis menor, mediana o mayor, observen que si usted hace el trabajo bien, Crece. Crece, yo siento que personalmente he crecido mucho en los últimos tres meses, desde lo que ocurrió, ahora Dios no lo hizo para que yo, ven, eso fue algo que iba a ocurrir, naturalmente Dios lo tenía, pero ven, son crisis que uno, aun si no pudo parar completamente todavía, uno sabe que esos son momentos de fortalecimiento de la fe, así que estoy muy entusiasmado de lo que Dios va a hacer esta semana. Y usted dice, ¿y estará entusiasmado estar solo con su esposa tres, cuatro días caminando por bajo los árboles? ¡Oh, ya! Yeah, por supuesto que sí, pero yo sé que ese no es el único propósito. Y no voy a estar en ayuno de oración por ustedes. Lo siento, esta semana no. Pero sí sé que Dios habla. Uno está, está más calmado, aún fuera de sus negocios, ¿verdad? Y de repente Dios lo ha hecho tantas veces, ¿ven? Ahora, Observen el resto de su página, porque aquí vamos a ver cómo aplicamos esto. Ya dije mucho de esto, aunque ustedes no lo leyeron. Observan, pare, mire y escuche, para, haga una pausa, medite, observe lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su vida, ¿verdad? En la iglesia, etcétera. Las pruebas que pasamos tienen relación con nuestro llamado. ¿Quién nos lee? Tito 1.5. Es un texto clave en Iglesia de la Red, ya saben por qué algunos. Tito una pequeña carta del Nuevo Testamento. Cuando lo tiene, déjenos saberlo con su mano y Miguel se acerca para que grabemos lo que dice.
2: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé.
0: Gracias, Carlos. ¿Por qué es ese texto importante para nosotros específicamente en la red? ¿Quién recuerda rápidamente? ¿Alguien recuerda por qué ese texto es tan importante para mí por lo menos? Sí, acá se acuerda, recuerda Kevin, a ver. Porque es la visión o la misión de la iglesia establecer centros de predicación alrededor del área de, metropolitana de Denver y dentro de cada centro de predicación, pues ancianos, Líderes, líderes, predicadores. ok. Eso fue lo que Dios me habló parando, mirando y escuchando hace como 7, 8 años atrás. Lo tengo por ahí apuntado. En Coral Springs. ¿Ven? Algunos recuerdan eso. Yo trabajaba para Enfoque a la Familia, Focus on the Family. Enfoque a la Familia se cerró por falta de fondos. Y entonces nos quedamos sin ese trabajo y pasaron unos meses y yo estaba solo en mi casa, bueno, con mi familia, pero digo, tenía más tiempo para orar, buscar la dirección de Dios y preguntarle a Dios, ok, what's next? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo voy a seguir sirviéndote? Mi vida está dedicada a ti, ¿qué hago? Entonces, digo, you know, Señor, ahí estaba orando, orando, y este texto es un texto que he leído sin duda cientos de veces en mi vida, porque leo la Biblia desde que soy pequeñito. ¿Cuántas veces habré pasado por ese texto y habrá sido de bendición? Sin embargo, ese día en particular... Este fue un texto impactante para mí, cuando yo estaba buscando la dirección de Dios en cuanto a qué hacer para Él. Ahora estaba teniendo idea de volver a Texas, estaba teniendo conversaciones con una persona en Los Ángeles, California, con la posibilidad de irme allá, porque hay tantas iglesias hispanas y tanta necesidad. Pero yo digo, no tengo que ir donde simplemente hay necesidad, sino donde Dios quiere que vaya. ¿Ven? Y durante esa época, de repente leyendo a solas, parando, mirando, mirando y orando, de repente este texto hizo un impacto. Ahora, yo no voy a decir, este fue algo profético que me dijo, yo no sé qué fue, lo que fue, lo que sí sé es que mirando eso, para mí Creta, como dice Pablo a Tito, fue Denver. Como Dios diciendo, por esta causa te dejo acá, no te vayas, aquí te quiero, y yo estaba en Colorado Springs, ¿ven? Entonces, en medio de todo eso, llama Salem Media of Colorado en Denver, ¿ven? Ofreciendo que sea manager de Radio Luz. No tenía ningún interés en ser manager de Radio Luz, pero presté atención, ¿qué está haciendo el Señor? Y la prueba de que Dios quería que estuviese aquí fue cuando por seis meses, haciendo tratativas con Salem Media, surgió que aquí estoy, entonces, después de ahí vino la oficina de consejería y, y la oficina de consejería fue, y la radio fue para simplemente conocer por qué Dios quería que estuviera en Denver. ¿Ven? Y ahí después vino Iglesia la Reina de 2015. Entonces, pastor, ¿por qué nos cuenta eso? Porque cuando usted ve Tito 5.1, o 1.5, perdón, es el texto que empezó a mover Dios todas las cosas con ese texto. ¿Ve? Aún antes de que comenzáramos con la Iglesia a la Red. ¿Pero cuándo ocurrió eso? Pare, mire y escuche. ¿Ve? Dios permitió que se cerrase Foca a la familia, no por mí, por supuesto, yo no soy tan importante, pero usó ese tiempo, donde yo no tenía que estar viajando ya más por todo el país, como loco, como la gallina de un gallinero al otro, sin parar, no, stop, y ya ese último año había sido más lento, pero algo está pasando y de pronto el Señor dice, ahora, you know, es otra época, es otra etapa, y otro propósito. Entonces, en esa etapa fue donde más claramente escuchó la voz de Dios. Y usted dice, Pastor, ¿cómo puede confirmar que fue Dios? Los estoy mirando. Estoy mirando la confirmación. ¿Ven? Yo no los conocía. Esto es algo que Dios fue haciendo, ¿ven? Y sigue haciendo para su gloria. Entonces, así podríamos contar muchísimos testimonios. Y estoy seguro que usted también. Ven el valor de parar, detenerse, mirar. Y a veces uno no puede decir, bueno, voy a esperar que me echen del trabajo, o que el trabajo se cierre como le pasa a usted, o voy a renunciar y me voy a tomar un año para ayunar y orar. Bueno, varias cosas le van a pasar. Primero, se va a morir de hambre, posiblemente. Segundo, va a entrar en deudas. O sea, la, la idea no es esa, a menos que usted tuviera los recursos para hacer algo así. Yo no los tengo, pero a menos que usted tuviera los recursos para decir, no trabajo por un año y me dedico a buscar la voluntad de Dios. Pero Dios sabe que eso no es para todos, entonces búsquela cada día, cada semana. Inclusive cada día tome sus momentos, aunque sea breves pero tome sus momentos para decir, ok, tranquilízate, Daniel, vamos a estar a solas con Dios. bien Entonces, ¿es mejor? Muy bien, aquí tenemos a Job 37.14. ¿Qué dice Job 37.14? Ahí atrás, Carla. Gracias.
2: Escucha esto, Job. Detente. Y considera las maravillas de Dios.
0: Ajá. Job, ya sabemos la historia de Job, ¿verdad? Nadie pudo ni podrá, entiendo, pasar las drama, los dramas que pasó Job. Fue un caso, creo, casi exclusivo. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios le dice, detente. Y el hombre estaba detenido, estaba enfermo, no podía hacer nada. Sin embargo, miren cómo Dios conocía su corazón. Detente. Y luego, ¿qué? Considera las maravillas de Dios, o sea, le está, lo está poniendo en perspectiva, Dios lo pone en la perspectiva correcta. ¿Qué dice Josué 4? 1 al 24 es muy largo para leer, pero ¿qué dice en general José, Josué, perdón, capítulo 4? ¿Quién lo tiene? Génesis, Sexo, de Levítico, número de Josué, que memorícelo y es fácil encontrarlo. Josué capítulo 1, capítulo 4, perdón, sé que no lo vamos a leer todo, pero José capítulo 4, versículos 1 al 24... Habla acerca del Señor hablando con Josué y dice, cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo, toma del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, mándales diciendo esto y esto y esto. En el verso 4, Josué llamó a los doce hombres, a quienes había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, esto es lo que el Señor dice, pasen, hagan esto. Ven, verso 6, que sea señal. Verso 8, los hijos de Israel hicieron como les mandó Josué. Verso 9, Josué también erigió 12 piedras. Verso 10, los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que el Señor había mandado. Verso 11, cuando todo el pueblo acabó de cruzar, también cruzó el arca del Señor con los sacerdotes. Verso 12, Uh, ...también los hijos de Rubén, los de Gad... ...y ahí comienzan las tribus a mencionarse... ...o alguna de esas tribus... ...verso 13, como 40.000 soldados... ...verso 14, aquel día el Señor engrandeció a Josué... ante los ojos de Israel... ...verso 15, el Señor habló a Josué otra vez... ...diciendo... ...ahora hace esto y esto y esto y esto... ...¿ok? ...entonces ahí ocurre todo en la obediencia de Josué... ...verso 19, el pueblo salió de Jordán el 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal hasta el uh, este de Jericó, después lo que, dice, lo que hizo Josué y lo que habló a los, al pueblo. Ahora, ¿por qué miramos todo eso? Por una sencilla razón. Observen que Josué hizo solamente lo que escuchó de Dios. ¿Se dieron cuenta? Dios habló a Josué y Josué hizo exactamente lo que Dios le dijo. ¿Ven? Entonces, cuando la gente acabó de cruzar el Jordán, cuando la actividad más grande ocurrió, de pronto Dios habla a Josué. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. ¿Saben otra cosa? A veces ocurre los domingos a la noche, cuando yo tarde después de la, de la Red Norte, y a veces hasta consejería ya y yo llego a la casa, es tarde, me quiero desconectar un poco para irme a dormir, y a veces ahí Dios dice otra cosa. Ah, Dios siempre está hablando, pero quiero decir, de pronto, es como que una reevaluación de todo lo que pasó... Y, y, y a veces, no siempre, pero hay ocasiones donde, wow, esto y esto y esto. Yo siempre tengo que andar con mi teléfono, la computadora o lápiz y pluma todo el tiempo cerca porque tengo que apuntarlo. ¿Ven? Entonces no crean que es, ah, super hombre, super pastor. Yo creo que esas son cosas que a usted le pueden ocurrir también. Por diferentes razones, con diferentes roles, pero si usted está atento, atenta y dice, ok. Hoy es domingo a la noche y ya pasamos el Jordán. Ya pasamos todo lo que había que hacer hoy. Y de pronto dice, ok, muy bien, antes que te vayas a descansar, boom. A veces ya tengo la cabeza en la almohada y estoy orando para tratar de terminar la oración. Y de repente, ¿ven? Otras veces no. Otras veces a mitad de la noche, levantarse porque, hey, esto, lo otro. Entonces, yo no creo que soy exclusivo, no creo que soy especial. Yo creo que con solo parar, mirar, estar atento a Dios y escuchar, Dios nos dice cosas. ¿Saben cuántas cosas Dios quiere decirle a usted? Usted dice, ¿por qué Dios no me las dice? Pare, deténgase de ese tiempo, medite en el Señor, escuche. ¿Ok? Ahora, entonces aquí dice, mire, esté atento a la palabra de Dios. Lo que Dios dice es lo único que importa. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, lo siento. Lo que Dios dice es lo único que importa. ¿Qué? ¿Qué significa ser de un mismo, sentirse de un corazón y un alma? Esto es lo que Dios dice, Iglesia, la red. Esto es lo que Dios nos dijo a todos, ya cuando comenzamos hace seis años y medio. Y acá usted va a escuchar, y ha escuchado los que son miembros, que hablamos de la cultura, entre comillas, de la red, en doctrina y en práctica. Entonces, hay una declaración de fe que usted habrá recibido cuando nos visitó o después, y hay una declaración de práctica también, que nosotros llamamos un poquito la cultura de la red. Entonces, uno de ustedes, léanos por favor Hechos 2, 42 al 47, y mientras tanto otro busque Hechos 4, 32 al 37. ¿Puede ser? Adelante, hermana.
1: Perseverán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el parte, partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas... oh perdón.
0: Está bien, eran hechas por los apóstoles.
1: Uy, se me fue, ¿verdad?
0: Está bien, muchas maravillas eran hechas por los apóstoles nadie decía decir de suyo lo propio sino que estaba abierto a todos en otras Sobrino, palabras temor a toda está. persona
1: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles uh -huh. todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas uh -huh. y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno perseverando Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas Comían las casas, juntos acá. con alegría y sencillez de corazón Amén. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían
0: de ser salvos Amén, gracias Amén. Ahora, esto no es un texto para tomarlo literalmente En el sentido de nosotros también tenemos que salir de acá a vender nuestras casas hay dos principios. Observe que no todos lo hicieron, número uno. ¿Okay? Observe que no todos tenían necesidad tampoco de recibir lo que se hacía. Pero eso es parte de la cultura de la iglesia primitiva. El amor por el Señor era tan grande que el amor unos a otros se manifestaba en cosas muy prácticas. Parte de nuestra cultura, entre comillas, lo pongo, es eso. Y por eso en seis años y medio, eso es lo que hemos tratado y seguimos haciendo. Orar unos por otros enseñarnos unos a los otros, velar por las necesidades aún materiales unos de los otros. Claro que hay procesos para saber cómo se hace y todo eso, pero la idea está allí, cómo se amó la iglesia primitiva y la, cómo perseveraban juntos todo el tiempo en aprender juntos la palabra de Dios. Cómo perseveraban, ¿qué significa perseverar? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? José nos dice aquí adelante significa seguir estudiando, seguir aprendiendo. Continuar, entonces, perseverar y ser fieles, ¿podría ser sinónimo? ¿Sí? La fidelidad de una persona se muestra en su constancia, en su perseverancia, en no claudica, no renuncia, no, sigue, 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 contra viento y marea, sigue, sigue, sigue. ¿eh? Entonces la iglesia primitiva tenía esa maravillosa característica, no eran visitantes, eran personas perseverantes en la oración, en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación, en el partimiento del pan, hablando de la cena del Señor, en el repartir también a los demás. ¿Ven? Yo siempre digo, la iglesia primitiva no se permitía a sí misma tener entre ellos necesitados y no hacer nada por ellos. Entonces, algunas personas vienen a la iglesia a la rey y dicen, vengo por la sana doctrina, usted, usted, pastor, predica la sana doctrina. Alabado sea el Señor, pero ¿sabe también por qué mucha gente viene y permanece en esta iglesia? ¿Saben por qué? Por esta otra cosa. En muchos está esa continuidad y perseverancia en amarse y ayudarse. Y la iglesia en sí lo hacemos. Los diemos y ofrendas que recogemos semanalmente... Buena parte de eso es para ayudar. Ahora, usted dice, pastor, pero no tenemos un reporte desde el púlpito, usted nunca nos dice, ¿cómo se sentiría usted si usted es uno de los recipientes de esa ayuda y yo me paro un domingo y le digo, iglesia, quiero que sepan que en Conocimos y Ofrenda la semana pasada hemos ayudado al hermano Carlos, que no tenía para comer. No es lo que ocurrió, ¿verdad? Estoy diciendo un ejemplo, Carlos tiene para comer. Pero, ¿qué harían ustedes? ¿O vamos a ayudar a hermano Tony y Angelita? Porque, y otra vez, eso es una hipótesis, y, y, y no, no tienen para la renta o la casa este mes, y perdieron el trabajo, y por alguna razón, ¿verdad? Y Kevin, uy, Kevin fue al hospital de emergencia, y resulta que hay que visitarlo y ver qué se puede hacer, y cómo conectarlo con este y con el otro. Y, y luego entró el COVID, y algunos se infectaron, y, y no tenían para comer, y no podían trabajar, entonces. Varios de nosotros fuimos a la casa de José, de Carlos, imagínese. Usted hace como un pocito en la tierra y se quiere ir escondiendo, porque como que le da vergüenza. Y usted dice, ah, qué orgulloso. No, es realmente no es prudente, ¿verdad?, exponer públicamente todo lo que se hace. Pero sepa que se hace, así como la iglesia primitiva lo hacía. ¿Okay? ¿Usted cree que Radio de la Red no se es dado por gracia? No, cuesta. Usted sabe cuánto nos cuesta Radio La Red? No lo voy a decir porque estamos grabando para Radio La Red y se va a enterar toda la ciudad. Pero pregúnteme si quiere después. Miles de dólares por mes, miles, muchos miles por mes. ¿De dónde sale eso? De mis diezmos y ofrendas, de sus diezmos y ofrendas. Pastor, usted diezmo y ofrenda también? Por supuesto. Si yo no lo hago, ¿cómo puede decir usted que lo haga? Mi esposa y yo somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en eso, aunque usted no sepa cuánto ni nada de eso, pero ahí está. Los contadores lo saben. La firma de contaduría lo sabe. Entonces, ¿ven? Uno dice, en todo tenemos que dar ejemplo. Es como si yo les digo, hay que orar y yo no oro. Hay que estudiar la palabra de Dios y yo no la estudio. Entonces, ¿para qué para mí y escuche? Lo que hay que hacer es parar y vaya a otro lado porque todavía no sabe ese pastor. ¿Ven? Entonces, ahí la, la cuestión está en... La iglesia primitiva perseveraba, la iglesia primitiva hacía lo que predicaba, se amaban. ¿Qué dice el otro texto? Que es un paralelo, como repetición casi de la historia que acabamos de leer. Hechos 4, 32 a 37. Okay.
2: Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había nada entre ellos, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
0: Gracias, Carla. Entonces, ahí en este texto vemos que todos los que tenían propiedades y heredades las vendían y traían. Usted dice, ¿cómo es posible que hicieran semejante cosa? Eso es un avivamiento. Cuando realmente hay algo así en el corazón de toda una iglesia, la gente no mide nada en el sentido de no es irresponsable pero cualquier lo que sea necesario para que otras personas sean salvas. Entonces la Biblia dice, el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, para usted que está orando que el Señor haga crecer la iglesia, yo le preguntaría, ¿gloria a Dios? ¿Está dispuesto a vender su propiedad? No, pastor, bueno, no es obligación, lo que estoy diciendo es su corazón, aun cuando no lo hiciese materialmente? ¿Está ese sentir en su corazón o no está ese sentir en su corazón? ¿Ven? Yo después de muchos años de trabajo en el ministerio, en la consejería profesional, compré mi casa, ya había comprado otra, pero tuve que comprar otra, vender aquella, comprar otra en Denver, tengo una linda casa, los carros no son último modelo, pero andan bien, Dios ha bendecido eso, y uno dice... Yo recuerdo haber mirado a mi casa hace dos, tres años atrás, mirándola y diciendo, «Gracias, Señor, yo no merezco esta casa, gloria a ti por esta casa». Y al mismo tiempo pensar, «Y si tú la quieres para atrás, como dicen en el campo, es tuya». Honestamente, mi esposa lo sabe. Y usted dice, «No, pero ¿y entonces qué haría? Si el Señor me dice, «Quiero que vendas esta casa», y des todo a la iglesia para que abramos otra obra, y vete a vivir en un apartamento, lo hago. Y usted dice, pastor, no sea exagerado. Es el Señor. Si el Señor quisiera que yo haga algo así, lo haré. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que aprender a aprovechar las bendiciones de Dios, pero no a adorar la bendición de Dios. No a ser un ídolo de lo que tenemos. ¿Me explico? En cuanto hacemos un ídolo de una casa, de una propiedad, de la ropa, del carro, de los bienes, en cuanto Dios ve que estamos adorando eso en el sentido de que no seríamos capaces de perderlo por causa del Señor, nos va mal. No quiere decir que lo vamos a perder, pero nos va mal. Entonces, aprovechemos lo que Dios nos da. Dios nos dio una linda casita, gloria a Dios, aprovechemosla. Tenemos la oportunidad de comprar una casita, gloria a Dios, aprovechemos y compremos la casa pero que su corazón y el mío no estén agarrados de esa casa como lo están las columnas de esa casa, al cimiento. ¿Ven? Porque estamos peregrinos acá. ¿Sabían eso, verdad? A I mí, mean, en cualquier momento, mi papá se fue con el Señor hace tres meses y su cama todavía está con nosotros. No se la llevó. El doctor Billy Grant decía... Si lo conocen, el evangelista Bill Graham, una vez hace muchos años, cuando él aún vivía, dio el ejemplo. Dijo, yo nunca he visto una, um, un cortejo fúnebre donde fuese el cajón del muerto y atrás te hubiera enganchado el U-Haul. ¿Saben lo que es el u verdad? El camioncito con que nos mudamos. O... No, la persona que se va deja todo aquí. Recuerda aquella parábola cuando el Señor dice... Oh, dijo uno, mira los graneros que tengo, ¿qué haré con tanto? Oh, esto voy a hacer, voy a edificar otro. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿a quién se lo vas a dejar? Ahora, ¿está mal dejarle a los hijos de herencia? ¿Está mal hacer otro granero? No, pero observen lo que está pasando en el corazón de esa persona. Esa persona había hecho de las bendiciones de Dios, económicas, su ídolo. Y en cualquier momento las iba a dejar y no se las va a llevar al cielo. Entonces, uno tiene que vivir como cristiano con esa mentalidad, mis hermanos. Bendito sea el Señor por lo que nos da materialmente, vamos a ser súper mayordomos, bien mayordomos de lo que Dios da, que si Dios nos quiere dar tres, cuatro, cinco casas a la voz, sea el Señor, pero cuidado, en cuanto a eso pasa a ser nuestro Dios, nuestra preocupación mayor, nuestra dedicación mayor, nuestro esfuerzo mayor, nuestro enfoque mayor, la regamos. ¿Ven? Entonces, uno está aquí como en la iglesia primitiva, aunque no tengamos o no deseemos o no sintamos del Señor vender nuestras propiedades para que nadie, you know, como pasó en la iglesia primitiva, para que nadie tenga necesidad, está en nuestro corazón hacerlo, eso es lo que importa. ¿Qué pasa si el día de mañana viene una persecución a los Estados Unidos y no podemos comprar y vender porque somos cristianos? Estamos hablando de la marca de la bestia, ¿eh? estamos hablando simplemente de que esas cosas ya pasen en algunos países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? ¿O haremos como la iglesia primitiva, albergar a aquellos que van perdiendo su casa? La iglesia primitiva hasta albergó a soldados romanos que les dio una epidemia en ese tiempo y eran sus mayores enemigos y los albergaron en sus hogares. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es posible? Eso no es posible para ningún ser humano a menos que el Espíritu de Dios esté en ese ser humano. ¿Ven? Entonces, acá hay preguntas, ¿verdad? Escuche, sepa dónde vamos, permanezca escuchando la voz de Dios, escuche cómo Dios nos llama a trabajar y cuáles son las calificaciones de un líder. Aparecen las cartas de Tito y Timoteo cuando el Señor le dice a Pablo que le diga a Tito cuáles son las calificaciones de sus ancianos en las diferentes ciudades. Ahí están, en la carta de Timoteo y la de primera y segunda de Timoteo. Perdón, la de Tito y primera y segunda de Timoteo. Luego, escuche las instrucciones y prepárese, prepárese para correr hacia la meta. En Romanos 10 está el texto que Seidy nos va a leer, ahí atrás Miguel, gracias. Prosigo al blanco, vamos concluyendo. Romanos 10, 13 al 15.
1: Porque todo aquel Invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
0: Alright, escuche las instrucciones, prepárese para correr hacia la meta, en otro texto habla acerca de la meta y mientras tanto, anúncielo a otros, aún con su vida y con sus palabras, la palabra de Dios. Muy bien, el Reloj nos está diciendo que tenemos escasamente cinco minutos. Observemos aquí abajo, cada principio general está basado en esos textos que hemos mencionado. Preguntas, ¿cómo podemos detenernos, entre comillas, para considerar o meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Usted responde a esa pregunta. Otra, ¿qué significa ser de un mismo sentido, un corazón y un alma? Creo que lo hemos explicado en parte. Tercera pregunta, ¿qué significa cómo irán sin que nadie les predique? Que es el texto que leíos ahí recién. Entonces, todas estas cosas son parte de lo que queremos hacer en la red. Para finalizar, en la segunda página, para mí, creo que para usted también, hay cosas que es bueno leer en casa. Las explicamos, ser de un mismo sentido, un corazón, un alma, que es la forma de ser del Señor Jesús. En esto creemos y esto practicamos. Dijimos que es el ambiente espiritual y el familiar de nuestra iglesia. Tenemos un tono informal, pero reverente en Iglesia de la Red, respetuoso, siempre buscando la calidad porque Él es Dios. Somos generosos. Y observe lo que está escrito ahí en underline, como es subrayado. ¿Qué dice ahí? No castigue a esta, su iglesia, por los males que usted vivió en otras iglesias. No le robe a Dios porque le robaron a usted. Porque esta es aclaración. Bueno, aquí dice que no hay excusas debido a malas experiencias en otros lugares. Muchos de ustedes han venido de otras iglesias, muchos de ustedes han venido de la calle y son convertidos de aquí en Iglesia de la Red, bendito sea el Señor. Pero para muchos, incluyéndome a mí, para muchos que hemos venido de otras congregaciones aquí o en otras partes del mundo y hemos tenido malas experiencias, especialmente con el tema del dinero, del mal uso, y ofrendas, no lo robemos al Señor porque otros nos robaron a nosotros. Lo que es del Señor es del Señor. ¿Ven? Entonces no hay excusa. Pero también nuestra devoción, nuestra consagración a Él. Yo sé que antes, a lo mejor había iglesias donde uno tenía que ir todos los días obligatoriamente, había servicio. Acá nosotros consideramos que eso no es necesario. Entonces, si usted viene de allá y dice, oh, qué alivio! Encontró una iglesia que no es necesario ir todos los días. No se sé es queje si tiene que ir dos o tres veces a la iglesia, entonces. No vaya al otro extremo. Esa es la idea. Buscar el rostro de Dios, Tito 1.5 allí está también, en cuanto a corregir malas doctrinas. Gozarse en la presencia de Dios y adorarle, dicen buscando una emoción o experiencias especiales. No se trata de usted, se trata de Dios, pero goce la experiencia de estar con Dios. No trate de darle consejos a Dios, ustedes han escuchado estas cosas, ¿verdad? Algunos de ustedes ya, ya, ya saben esto casi de memoria. Muy bien, no dependamos de edificios para operar como iglesia. Estamos aquí en Mississippi Avenue Baptist Church para la Iglesia de la Rea Aurora. Estamos en, um, en Fellowship allí en Arvada, y Storyline Fellowship en Arvada, es otra iglesia. Y estamos en um, Shafi Community Church en Denver Norte o en la Red Norte. ¿Qué pasaría si alguno de esos tres lugares un día dicen, ¿saben qué? Están creciendo mucho, ya no podemos retenerlos, los en otro lugar. O si ellos dijesen, tenemos otros planes, o tenemos que reparar el edificio, no van, a estar, no van a poder estar aquí por un año. ¿Nos dejaríamos de congregar? ¿Dejaríamos de buscar un lugar? ¿Dejaríamos de buscarnos para amarnos y adorar juntos a Dios y estudiar juntos a Dios? ¿Nos animaríamos a estar a lo mejor abajo de un parque entre árboles si fuese necesario? Eso sería como la pandemia, otro filtro. Y ahí habría que ver quién sí, quién no. ¿Ven? Entonces, uh, bueno, aquí decimos nosotros no dependemos de, de edificios. Algunos nos han preguntado, ¿no le gustaría edificar? ¿No le gustaría comprar edificios? No, no y no. <ríe> sé lo que eso significa y no, wey, José, si es posible. Ahora, si Dios dice, quiero que hagan esto, lo haremos. Él va a dar el tiempo, la voluntad, la energía, los recursos. Pero en lo posible, esa no es la idea. Queremos invertir lo más que sea posible, mayor porcentaje posible en ganar almas. Por eso hay un gran chunk, porcentaje del valle que se va a la radio. Ven, para ganar almas. ¿Okay? Muy bien, entonces no dependemos de edificios para operar como iglesia, no toleramos, como dije antes, ver necesitados y no hacer nada, entre nosotros la prioridad es la iglesia. Luego dice depurar falsas interpretaciones y tradiciones traídas de nuestros trasfondos religiosos. Y esto cuesta. Ya ven como ven como construir lleva años. Destruir lleva minutos. ¿Verdad que sí? Volver a construir lo que se construyó mal lleva más tiempo todavía. Entonces, vamos a tenernos paciencia porque hay muchas cosas que tenemos que reconstruir que fueron mal construidas antes. Amén. Señor, gracias por este tiempo juntos y pedimos en tu nombre que nos ayudes a parar hoy mismo, estos días, meditar, escuchar, volver a masticar todo esto en nuestro corazón para que podamos escuchar con claridad tu voz y tú puedas poner la perspectiva correcta a nuestra vida. Entonces sí podamos rendir, ser productivos como tú quieres con nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, gracias. Amén.